0: Et bienvenue dans le cinquième épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Et comme d'habitude, aujourd'hui, je suis avec Marion. Bonsoir. Benjamin. Bonsoir. Et Antoine. Bonsoir. Et bonsoir Alors, Juliette.
1: Bonsoir Juliette. Euh,
0: comme d'habitude, on va vous présenter cinq sujets d'actualité euh, scientifique. Les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être remarqué que nous avons une semaine de retard. Euh, dû simplement au fait que nous étions en partie euh, en Russie, et je pense que c'est bien de le, de le préciser. Euh, et avant de commencer, je voulais juste faire un petit... Voilà. Euh, préciser quelque chose. Euh, comme d'habitude, là, on va vous donner deux mots qui, euh, qui vont décrire rapidement euh, le sujet euh, auquel on s'est intéressé. Et juste parce qu'on a eu pas mal de retours qui, euh, qui portent là-dessus, ces deux mots-là, je voulais le préciser pour les auditeurs, sont les deux seuls mots qu'on s'échange entre nous pour être sûr de ne pas faire le même sujet, mais aussi parce qu'on fait exprès de ne pas se renseigner sur les sujets des autres, pour avoir les, le, le, la connaissance la, la plus minime sur ce sujet et éventuellement se mettre à la place de l'auditeur. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce qu'il y a pas mal de retours qui ont été faits dessus. Mais du coup, je vais vous les demander, ces deux mots, Marion Alors, sacrifice et, et enfer. Style. Ben
1: Vente à black et lumière.
0: Antoine
2: Calvitie et électricité.
0: <rire> et pour ma part, ce sera cadavre et mouvement, et rire et réflexion. Et je propose qu'on commence par Ben oui, avec Venta black et lumière. lumière.
1: Exact. Donc, euh, pour ma part, moi, je vais vous parler un peu de, de nouvelles technologies et plus particulièrement, en fait, d'une matière euh, que vous avez peut-être déjà entendu parler, euh, qui date maintenant, dans l'actualité, la, enfin, euh, des euh, nouvelles technologies, qui date maintenant de plusieurs années, qui est le Venta black Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça me dit un truc, truc, mais, mais je sais quoi, le ventablac. Alors, qu'est-ce que le ventablac en oh, très <rire> bonne question. <rire> Donc le Vanta Black en fait, c'est une matière qui a été euh, mise au point en 2012 par une start up britannique du nom de Surrey euh, Nanosystem. Et en fait, le terme euh, Vanta Black vient de l'acronyme anglais Vanta et de Black. Donc Vanta, qu'est-ce que ça veut dire C'est pour Vertically Align Nanotube Array. Donc en français, ça veut dire un réseau de nanotubes alignés verticalement, si on devait traduire. Et le mot « black », bon ça, je pense que vous le savez tous en Ça français. veut dire noir. Exactement. Yes. Donc, plus tu concrètement, qu'est-ce que... <rire> que, que ça veut dire En fait, le, le Vanta black, c'est une, une matière qui a été créée, qui est constituée de, de nanotubes. Donc, en fait, ce sont des, euh, des petits tubes microscopiques constitués entièrement de carbone qui vont être euh, alignés verticalement l'un à côté de l'autre. Et en fait, ça va donner, quand on regarde au microscope, une sorte de de tissu, une sorte de forêt en fait, de nanotubes entièrement. Et en fait, l'une des particularités de cette matière, c'est que lorsqu'elle est déposée à la surface d'un objet, eh ben, ça lui confère une couleur noire très, très profonde. En effet, on peut calculer justement en fait, la, comment, la, le coefficient d'absorption de la lumière. Et lorsque l'on émet une lumière intense sur cette matière, eh bien, euh, il y a une, un coefficient de 99,965%. Ah oui de la lumière qui est absorbée et qui est transformée, en fait, en, en chaleur.
0: Absorption de la lumière Peut-être qu'on peut peut-être peut peut un peu plus définir Je ne sais pas.
1: Euh, oui, enfin, en fait, c'est que la, la lumière, en fait, elle est constituée de photons qui vont, en fait, rentrer euh, au niveau de, le, de la matière. Et donc, la plupart des objets, en fait, vont être réfléchis, vont réfléchir certains photons, mais pas tous. Et là, en fait, la particularité de cette matière, c'est que ces photons vont être complètement emmagasinés, en fait, ils vont être pris par cette matière et vont être transformés, non, ils ne vont même pas être réfléchis, mais vont être transformés en chaleur.
0: Ok. Et euh, moi, j'ai une autre question. Tu as dit que quand on appliquait ces nanotubes sur une surface, ça faisait du noir. Ces nanotubes, ils sont de quelle couleur euh, individuellement
1: euh, bah ouais. ils sont noirs mais pas avec un noir intense en fait c'est un peu comme du carbone je veux dire ça ressemble un peu comme des mines de crayons finalement
0: <rire> de ma gueule Antoine <rire> euh... non mais tu vois c'est pas un noir intense ça aller le coup de...
1: voilà c'est ça et en fait c'est le fait qu'ils soient très serrés l'un à côté de l'autre qui donne cette propriété
3: du coup l'intérêt c'est de quoi c'est de produire de la chaleur à partir de lumière
1: alors il y a tout, euh, tout euh, plein de... de réflexions à faire <rire> dessus mais ça je vais en venir là dessus parce qu'en fait c'est pas là dessus que se base mon sujet c'est que, comme, on, comme je vous le disais, euh, donc c'est intéressant parce que visuellement, en fait, ça donne comme euh, l'impression d'un petit trou noir, en fait. Quand on couvre un objet avec ça, ça fait comme un, un trou noir et en fait, toute la lumière, elle semble être absorbée en fait par, par cette matière. Et euh, bah, en fait, cette matière, elle date de 2012, hein, donc ça a été utilisé euh, notamment par des artistes donc euh, vous pouvez peut-être voir aussi oui, il y a sur...
0: un buste avec un visage et il le tourne et en fonction de quand c'est vraiment en face de la caméra on voit effectivement qu'on distingue même plus le nez et tout exactement euh... c'est
1: ça ouais c'est exactement c'est un buste euh, voilà et on voit plus en fait les reliefs du visage et euh, ça a été aussi utilisé par une, une marque de voiture BMW qui ont recouvert aussi totalement la, leur voiture par cette euh, ce vent black c'est con non parce oui parce que, que ça... <rire> c'est mais... juste c'est très con non <rire> c'est une œuvre d'art C'est
0: moi j'allais juste te demander de définir BMW mais euh...
1: <rire> non mais euh, en tout cas vous pouvez peut-être voir sur internet hein, si vous cherchez euh, si vous tapez Vantablack Black et euh, BMW euh, c'est très joli la voiture est très jolie hein, je, vous la, je vous conseille de regarder
3: bon, mais mais du du coup, je... en termes émission de chaleur de la voiture c'est vraiment
0: super
1: nice. non, je pense que, que ça a été travaillé tous ça.
0: les conducteurs sont morts je... <rire> Thermostatis
1: <rire> donc, Non, je reviens pas donc, sur le vent à black, mais euh, donc, comme je vous le disais, le coefficient d'absorption de, de la lumière euh, du vent black est de l'ordre de 99,965%. Ça veut dire que 99,965% de la lumière est absorbée par cette matière.
0: T'aurais un truc avec lequel comparer Genre, euh, je sais pas, le carton... Euh... Non,
1: non okay. je sais pas, je peux pas te, je peux pas te dire. Okay. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on est, comme vous pouvez le voir, on est déjà très proche de 100% de la lumière qui est absorbée. Mais récemment, des travaux menés par Brian Wardle et Kean Cui du MIT, c'est-à-dire le Massachusetts Institute of Technology, ont découvert une nouvelle matière encore plus noire et encore plus sombre que le Allez. vent black, avec un coefficient d'absorption de la lumière de 99,995% de la lumière qui est absorbée par cette oui. matière.
0: On est sur du emo plus plus, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> On est sur du gros gothique.
1: Voilà, Exactement. Bah en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que en fait, les chercheurs du MIT n'avaient pas du tout pour objectif de, de travailler sur, pour faire une concurrence au en fait, Ils avaient en fait, leurs travaux portaient sur des nanotubes donc de carbone qu'ils cherchaient en fait, à faire croître sur des matériaux conducteurs comme l'aluminium. Et en fait, l'objectif était d'augmenter en fait, les propriétés électriques et thermiques de l'aluminium en mettant justement ces, ces nanotubes de carbone et justement augmenter les propriétés thermiques et électriques. Et donc, ils ont utilisé, en fait, donc là, c'est tout un protocole qui est décrit, en fait, dans un article scientifique que vous pourrez retrouver en lien, mais je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est très physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils ont ajouté, justement, ces, ces chercheurs, lorsqu'ils ont ajouté du chlorure de sodium, donc classiquement du, du sel, en fait, oui. <rire> euh, afin d'éliminer, en fait, la couche d'oxydation euh, qui se forme sur l'aluminium euh, lorsqu'il est exposé à l'air. Eh bien ils ont pu euh, justement euh, créer cette matière qui avait donc, euh, les résultats étaient intéressants c'est qu'ils avaient bien cette, euh, les bonnes propriétés c'est-à-dire qu'ils ont pu euh, augmenter les propriétés électriques et thermiques de cette matière mais ils ont surtout été surpris par la couleur qu'ils ont pu observer qui était extrêmement noire
0: Ah non, j'ai peut-être pas tout suivi mais juste en mettant du sel sur de l'aluminium ils ont ces propriétés Non,
1: c'est tout un processus en fait euh, qui, est, qui est mis en place c'est euh, le fait d'avoir mis des nanotubes de carbone et euh, pour que, en fait, c'est très hydrophobe, c'est euh, nanotubes de carbone. Ça ne supporte pas l'eau. Exactement. Et en fait, euh, pour qu'il colle en fait euh, à l'aluminium, il fallait en fait euh, enlever justement faire un, un traitement au chlore de sodium. Mais je pense que ah oui, d'accord. Donc c'est
0: vraiment euh, c'est la découverte par hasard quoi. Voilà,
1: c'est ça. Enfin voilà, ils cherchaient justement pour augmenter les propriétés. Mais euh, la découverte était là. C'est waouh, c'est extrêmement noir. C'est même le chercheur, il le disait. Il disait waouh, ouais, la, la couleur, elle, elle devient de plus en plus sombre. Et donc, ils se dit, bon, bah, on va mesurer le, le coefficient de. Euh, le coefficient de. Exactement, d'absorption de la lumière. Et ils ont pu observer qu'elle était de 99,995%, ce qui est donc très proche de, de, de 100%. Et donc, il réfléchit 10 fois moins euh, la lumière que le vent à Black.
0: Il doit être bien débile alors hein
1: <rire> Donc, ils étaient assez contents, en fait, de, donc, de, cette, de cette découverte. Euh, donc à l'heure actuelle, ça, ça en reste là. Hein, donc, ils sont en cours de brevetage, donc ils vont essayer de déposer un brevet pour euh, potentiellement le, le commercialiser, hein, ce, ce produit. Et euh, ils ont par ailleurs en fait, fait une, une démonstration de leur découverte. Euh, en effet, fait, les chercheurs du MIT, euh, là, ce n'est pas un visage qu'ils ont fait, ils ont pris un diamant en fait, de 16,78 carats et en fait l'ont recouvert de leur matière qu'il n'a qu a pas de nom, hein, leur matière n'a pas encore perdu. de <rire> Ils l'ont perdue. Non mais en fait, elle disparaît complètement. C'est assez impressionnant. C'est que ça, ça fait vraiment. Un... Ouais, la, la description d'un mini trou noir, c'est assez. Il faut voir les photos que je mettrai en lien, qui est vraiment très, très impressionnant. Mais c'est quoi l'intérêt en fait Parce que finalement, tu fais disparaître Alors, des trucs, mais non, oui, non. L'intérêt en fait est beaucoup plus uniquement euh... pour les magiciens. <rire> c'est ça. Euh, donc bien entendu, les utilisations potentielles euh, donc de, de, de cette matière, c'est que ça va supprimer en fait les lumières et on peut potentiellement l'utiliser justement dans les caméras et les télescopes. Parce que justement, quand on veut regarder, euh, par exemple, des, des exoplanètes ou bien des, dans les microscopes, bah, il y a souvent en fait, des, des lumières superflues qui sont autour, en fait, qui peuvent bloquer. Apple. Et l'utilisation de cette matière, justement, dans le télescope, va permettre justement de mieux définir l'image sur le télescope. Mais tout ça, c'est encore en cours de, de réflexion. Hein. Il n'y a pas encore de... Ou pas
0: Réflexion, je absorbance bon, bon. je... c'est vrai. En forme ce soir. Euh... Oui, je vois ça. Prêt. Prêt, Et je pense
1: qu'il y a aussi un peu un but militaire. C'est que je pense qu au niveau des tenues de camouflage aussi, ça peut être intéressant. Ouais, après, si j'ai bien compris, c'est
2: pas un camouflage
1: du coup parce ouais. que tu, tu absorbes bah, la, la, la lumière, mais tu tu c'est pas ouais, comme mais si la tu as traversait. un trou noir qui vient La de nuit par te... contre, ouais, ça, après ça peut être intéressant. Si tu oui, si si ton ouais. voilà, ton vêtement est recouvert ouais. euh, par par ça. Et non, je pense que tu peux devenir quasiment si Parce le sol était aucun...
0: noir, euh, si tout était noir, ce serait une cape d'invisibilité. Ouais.
2: <rire> ouais. Après, tu Enfin, j'imagine que tu aimais toujours de, de, des infrarouges, tu as la, juste à la chaleur du matériau. Oh là là. <rire> Sûrement.
1: Mais tout ça, c'est voilà, il reste encore des. Euh, je pense plein de de recherche à faire dessus. Hein. C'est mmh. juste qu'ils ont découvert ça, ils, ils sont en cours de brevetage. Hein. C'est génial
0: qu'ils aient découvert ça euh, un peu au hasard C'est ça. C'est ce ah, bah, euh... ça
1: que je voulais souligner justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que des fois on veut rechercher quelque chose et puis euh, des fois les grandes découvertes, euh, bah, elles sont euh, liées à quelque chose que, auquel on ne s'attendait pas vraiment.
0: On ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. Voilà. Ça, ça s'appelle la sérendipité d'ailleurs Je crois oh, le... <rire> <Hey>. hein <rire> le fait de faire des découvertes
3: comme ça au hasard, un peu comme la pénicilline.
0: Ils ont trouvé un mot pour définir un truc qui arrive une fois tous les deux. Bon ans. Voilà.
3: Ils ont dit ça, ça s'appellera la sérendipité.
0: Chope des mots dans le, <rire> le Scrum. Ah ouais, bon bah vas-y, on, a, oh, on a plein de. <rire> euh, ok, euh, c'est tout voilà. ce que tu as à nous dire là-dessus.
1: Exactement, voilà. C'est tout, tout, tout court, ça, vient, ça date de 2019 et euh, je trouvais juste intéressant de le souligner parce que. Voilà, c'est surtout par rapport à l'idée que ce n'est ouais. pas par rapport à ce qu'on cherche qu'on ne peut pas découvrir de nouvelles choses.
0: Mais en tout cas, c'est très stylé et c'est vrai que pour avoir juste vu le buste euh, qui du coup ne reflétait que à 99,965 Non, l'autre. Oui, 99,965. Oui. Eh bien, c'était déjà impressionnant, donc je pense que euh, là, le nouveau qui, qui réfléchit à...
1: 99,995.
0: Ah ouais, euh, ça doit être encore plus impressionnant.
1: <rire> voilà, voilà.
0: Euh, ok, et ben merci beaucoup. Euh, je vous propose d'enchaîner avec mon sujet qui porte donc sur cadavres et mouvements. Euh, vous avez peut-être entendu parler euh, dans des journaux euh, scientifiques où on disait que finalement, on avait découvert que euh, les, le, le corps continuait de bouger même beaucoup de mois après la mort. Et du coup, je me suis, pensée, je, je me suis penchée là-dessus euh, et je me suis rendue compte que tout ça euh, venait d'une étude donc d'un article euh, scientifique que j'ai traduit par évaluation de l'utilité des timelapses vidéo dans l'estimation du temps écoulé depuis l'heure du décès en Australie. C'était très long, j'ai pas eu le long. début du titre. Euh, et, euh, et donc c'est euh, un article qui est sorti dans Forensic Science International Synergy. Donc c'est euh, une revue qui est spécialisée dans la recherche. Euh, donc Forensic », c'est la recherche, c'est la euh, euh, voilà, merci. C'est là tout ce qui va être police scientifique Et donc il est sorti Et il a été écrit par Alison Wilson, Stanley Serafin <rire> J'aime beaucoup euh, Dylan Se Sekiner Rachel Berry Et Xanté Malette et, euh, et donc là on est vraiment sur de la recherche Qui est du médical Mais qui va être sur surtout l'appréhension la, la gestion d'une scène de crime On, on est sur une, un domaine De la science qui s'appelle la taphonomie alors, je n'ai peut-être pas tout bien compris de ce que c'était, mais en gros, c'est l'étude des altérations d'une scène de découverte d'un corps. Donc, ce n'est pas forcément euh, une scène de crime. J'en avais parlé quand euh, j'avais parlé du, du « premier meurtre de l'histoire ». C'est aussi euh, là où on va retrouver des fossiles, etc. Et donc, c'est l'étude en fait, de, de toute l'évolution qui a eu lieu euh, entre, euh, enfin, autour des, des, des corps retrouvés. Et, euh, et là, en fait, euh, donc cette, euh, cette, euh, ce travail a été fait à LAFTER. Ce n'est pas euh, <rire> les chercheurs qui se sont retrouvés après le boulot. C'est l'Australian Facility for Taphonomic Experimental Research. Donc, en fait, LAFTER, c'est ce qu'on appelle une ferme de cadavres. Euh, vous en avez peut-être vu dans des séries, si vous regardez Les Experts ou... Euh, dans Bones. Dans Bones, euh, ouais. ils en parlent aussi pas mal. Euh, donc les fermes de cadavres, c'est des fermes où euh, sont exposés des corps de donneurs, de gens qui ont donné leur corps à la science, et qui sont mis dans différentes conditions, ce qui va permettre de voir les conséquences de ces conditions sur l'altération du corps. Et donc après, quand on retrouve euh, un cadavre, retrouver les altérations qui ont été faites, et donc remonter à comment euh, le corps a, a, été, euh, a été géré. Et en fait, de ces, ces fermes de cadavres, il n'y en a que six dans le monde, dont 5 euh, aux états unis et une, euh, une en Australie. Euh, et euh, l'emplacement est assez secret, en fait. On sait que c'est autour de Sydney, dans la banlieue de Sydney, mais, euh, mais on ne sait pas où c'est. Et, et puis, effectivement, on imagine qu'il pourrait y avoir euh, des gens qui viennent là pour euh, des, des questions un peu bizarres. Et, euh, et en tout cas, donc là, cette équipe... Ah, euh, donc, comme c'est le seul centre euh, en Australie, c'est un peu le début de ce genre de recherche en Australie. Et en fait, c'est très important parce que euh, le, les altérations qui vont être retrouvées sur un cadavre dépendent énormément de l'environnement, évidemment. Et que du coup, finalement, ce qu'on va pouvoir démontrer aux États-Unis n'est pas forcément vrai en Australie, qui n'est pas forcément vrai en France, ça va dépendre aussi euh, des habits de, des personnes, donc c'est vrai que si on n'a pas les mêmes habitudes euh, vestimentaires dans les pays, ça va, ça va changer. Et puis, euh, ça dépend aussi de, de du type de personne auquel on a affaire.
3: Est-ce que ça peut dépendre aussi de, comment dire, de trucs culturels comme l'alimentation, genre sûrement. de choses
0: Sûrement. Bah, sûrement. Mais après, tu vois, c'est, en fait, au final, c'est une, euh, c'est, des recherches, un type de recherche qui est assez, assez mmh. nouveau. Mais, euh, mais clairement, il y a beaucoup de choses qui jouent sur euh, sur ces altérations là. Et, euh, et en fait, c'est un peu pour ça qu'ils ont fait ça en Australie, c'est qu'en fait, ils ont mis à l'épreuve un type d'évaluation de, des cadavres, euh, qui est la méthode Megiesi. Ah, attends, je voudrais pas trop le prononcer mal. Euh, ouais, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Megiesi, euh, qui, a été, euh, qui est, est issu d'un article aussi qui est sorti en 2005, où en fait, ils évaluaient plein de critères euh, au moment de, de retrouver les corps. Donc... Euh, euh, la méthode Miegezi par rapport aux anciennes méthodes elle avait la, la particularité de, de se pencher sur trois parties du corps donc le torse, les membres et la tête et la nuque et ça va être par exemple est-ce que euh, le, le corps a déjà perdu ses cheveux l'apparition de moisissures, la décoloration de la peau enfin il y a énormément de critères et, euh, et en fait en évaluant ces critères sur un cadavre on va, pouvoir, euh, donner un, on va ca pouvoir calculer un TBS donc un Total Body Score et ce Total Body Score euh, va être corrélée avec la température enregistrée euh, ces derniers jours, enfin euh, ces derniers temps euh, au niveau là où on a retrouvé le cadavre. Et en fait en corrélant ces deux informations-là, on va pouvoir avoir le PMI, le post-mortem euh, interval, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la mort. Donc c'est une méthode, c'est donc la, la méthode Meghesi, qui euh, en fait a été donc décrite mais s'est retrouvée être applicable dans certains cas, pas applicable dans d'autres. Euh, et par exemple, euh, une des précédentes études euh, en Australie, avait montré que, qui était faite cette fois, sur des cochons, avait montré que la méthode McGeezy n'était pas du tout bonne pour évaluer le temps euh, post-mortem euh, sur des cochons. Et là, du coup, c'est la première étude qui, euh, qui étudie, donc, qui va utiliser cette méthode de, de scoring euh, en Australie, où déjà, par exemple, en Australie, ce qu'on avait montré, c'est que contrairement aux états unis euh, les corps qu'on va retrouver en pleine nature euh, en Australie vont plutôt avoir tendance à se momifier, Qu'à se décomposer. Ça, ça fait partie des anciens trucs qu'ils ont déjà pu montrer avec cette ferme de cadavres.
3: Et ce serait par rapport à, à la chaleur ou ça Je pense ça, que ou... c'est à
0: l'humidité et à la chaleur. D'accord. Euh, donc voilà. Et, euh, et donc là en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir de février 2018 et ce pendant six mois. Euh, donc en février 2018, ils ont euh, ils ont déposé un corps donc dans cette ferme là d'un homme qui était mort de, de causes naturelles et qui a été exposé sur le sur le sol. Euh, et autour de lui, ils ont, euh, ils ont disposé 5 caméras qui prennent des photos toutes les 30 minutes. Et eux, ils ont euh, relevé les photos à 5 temps, donc à 8h du matin, à 11h, à 14h, à 15h, qui est l'heure où il fait le plus chaud en Australie, et à 17h. Et malheureusement, ils ne peuvent pas en prendre pendant la nuit. Mmh. Euh, donc voilà. Et en fait, ils ont euh, calculé le TBS à chaque fois, à chacune de ces heures, par rapport à ce qu'ils voyaient euh, à l'écran, pour voir si, finalement, le TBS qu'ils calculaient avec la méthode Megazine corrélait avec la vraie heure de décès qu'ils connaissaient, puisque c'est eux qui ont placé ce corps-là. Euh, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, euh, au bout de six mois... Euh, à évaluer comme ça régulièrement la justesse de, de la méthode de Meghesi, euh, ils ont découvert que, en fait, dans ce contexte, la méthode euh, Meghesi était particulièrement fiable, donc plutôt bonne nouvelle, et, euh, et ce qui était intéressant, c'est qu'en en fait, euh, ils ont fait des, re des relevés donc, toutes les, euh, à toutes ces heures-là, mais ils se sont rendus compte que finalement, celui qui était le plus proche à chaque fois, c'était le relevé qui était fait à 8h du matin. Euh, et c'était en fait encore plus proche que la combinaison des cinq relevés euh, du jour, quoi. Donc euh, quelque chose qui s'attendait attend, pas forcément. Donc si vous trouvez un cadavre, plutôt découvrez-le tôt le matin, euh, s'il vous plaît. <rire> voilà. Et du coup ça montre aussi que finalement en fait, euh, on, là, une des questions sous-jacentes à ça, c'était est-ce que euh, il faut absolument, euh, est-ce que le temps qu'on qu perd est très très grave sur la détermination euh, de, le, du, du moment du décès? Et finalement, ce dont ils se sont rendus compte avec cette, euh, cette euh, étude-là, c'est que, bah, a priori, en tout cas, en Australie, dans les conditions de cet homme-là, euh, qu'il le prenne à euh, un mois, à six mois et euh, trois fois par jour ou une seule fois, finalement, la méthode est quand même relativement fiable. Voilà, vous allez me dire, c'est très bien, mais pour l'instant, on parle pas beaucoup de mouvement. Mmh. Euh, donc ça, tout ça, c'est issu de l'article qui est sorti, donc l'article scientifique qui est sorti, donc le 17 août 2019. Et en fait, euh, aux alentours de cette, euh, cette date-là, il y a un autre article qui est sorti dans ABC, donc c'est Australian Broadcasting... J'ai oublié le C, ce que ça veut dire. <rire> Compagnie, sûrement. Et euh, où là, ils ont directement interviewé en fait, l'équipe. Et dans cette interview, c'est je, je, là où j'ai... Je ne comprends pas absolument tout, mais euh, dans cette interview, ils expliquent que, certes, ils ont placé. L'article qu'ils ont sorti était sur les six mois euh, du cadavre, mais en fait, ce cadavre, ils ont continué à le laisser là et à, ils ont continué à, euh, à l'observer, donc en prenant des photos toutes les 30 minutes. Et ils se sont rendu compte que euh, le cadavre bougeait, et notamment les bras euh, du cadavre euh, ont bougé, puisqu'ils se sont éloignés, en fait, petit à petit du tronc du cadavre. Il y en a même un qui a commencé à revenir aussi près du tronc du cadavre. Donc, euh, évidemment, c'est. Alors, apparemment, ce n'est pas des... Des... un système nerveux qui ferait ça. Mmh. C'est plus que les tissus se rétractent ou alors, les... au contraire, ils se, ils se décontractent.
3: Ouais. Des... Peut-être des... Ouais, des émissions de gaz, aujourd'hui. Voilà, chose. ça
0: va être ce genre de Alors, pour l'instant, une... en fait, en soi, c'est déjà une... une découverte assez incroyable. Mmh. Donc, du coup, les causes, on ne les connaît pas exactement. Mais, euh, mais en tout cas, ces mouvements, ils les ont observés jusqu'à 17 mois post-mortem. Ah oui. Donc plus d'un an. Un an et cinq mois. Un an et cinq mois. Euh, donc déjà, euh, déjà assez fou. Et du coup, effectivement, euh, ça, met, euh, ça, ça highlight, ça met en évidence que finalement, quand on tombe sur une, euh, sur une, euh, une, une scène de crime, euh, bah, c'est vrai qu'il est possible que les bras ne soient pas exactement, en tout cas les bras et, et sans mm -hmm. doute euh, les autres membres, ne soient pas exactement au même endroit. Que euh, là où ils étaient quand, euh, quand la personne est morte. Donc voilà, wow. c'est fou. Ouais, c'est ouais. quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, mais du coup, c'est vrai que je suis un petit peu, euh, je, suis, je, je suis un petit peu étonnée parce que euh, vraiment dans l'article de ABC donc Australian Broadcasting Company qui est sorti avant que euh, l'article scientifique sorte. Leur conclusion, c'est que euh, le cadavre continue à bouger 17 mois après la mort, ce qu'on va retrouver dans, dans des, des journaux plus, euh, plus généraux. Mmh. Alors que dans l'article qui est sorti, l'article euh, scientifique, ils ne parlent pas de ça. Donc peut-être qu'ils vont en sortir un deuxième euh, sur la suite de, de l'histoire. Mmh. mais, euh, mais bon. qu'ils attendent d'avoir plus de, de causes ce genre de choses
3: euh, pour pouvoir sortir un article là-dessus.
1: ouais. Là et ça fait de combien de centimètres, à peu près Alors,
0: euh, bah en fait, le bien. truc, c'est que comme l'info sur lequel les bras bougaient, ça vient directement d'une interview de la chercheuse et pas d'un oui. article scientifique, ils ne disent pas la, la différence, euh, ils ne okay. donnent pas le data. Mais euh, ça se trouve, l'article va sortir et il y, aura, il y aura le data. Et on pourra tous bien flipper <rire> en voyant euh, un accéléré des, euh, des 17 mois et de voir les bras bouger, je pense. Je ne suis pas sûre de, de vouloir voir euh, <rire>
2: l'évolution d'un cadavre pendant 17 mois. Ils dessinent des trucs, tu vois. Le nom de la personne. Ouais, en fait, ça, ça, ça serait beaucoup plus simple.
0: En fait, c'était une cause naturelle. Bah, euh. <rire> écoutez, j'ai une crise cardiaque. <rire> Je sais pas pourquoi tout le monde. Arrêtez de me regarder, tu sais. Non, peut-être, on verra. Euh, donc, voilà.
1: C'est drôle, quoi, ça. Pas... On l'a jamais vu ça avant, finalement.
0: Bah, c'est vrai que euh, filmer un cadavre pendant 17 mois. Euh,
1: oh, bien sûr, oui. Il
0: y a forcément un psychopathe qui l'a <rire> fait, mais malheureusement, il a peut-être pas écrit un article scientifique dessus. Mais disons ça leur un peu euh, vendu, quoi. Oui, comment vous avez trouvé ces données, monsieur <rire> ouais. Hein Alors premier auteur, animal
1: lecteur. <rire> non,
0: c'est vrai que mm. ça leur a un peu. Ça doit être
3: particulier comme métier de travailler dans les fermes à cadavres, justement. Ouais, mais, mm. mais je
0: pense que tu ne dois pas du tout voir les choses de oui. Enfin, tu vois, tu... c'est ta recherche et puis voilà. Quoi. Oui, non, je suis d'accord. Oui. Mais, mais avant, je me demande comment ils font parce que du coup, ils ne peuvent pas donner la localisation de leur, euh, leur labo. Mm. C'est ça. Ouais, ça. et c'est non mais c'était très intéressant il euh, y avait d'ailleurs aussi une vidéo un peu sur comment ça se passe là-bas et le fait que parmi les autres recherches il y a aussi euh, genre euh, la, la dégradation des vêtements en fonction de si c'est sous le sol en fonction de si c'est au contact de la peau etc, etc. et c'est vrai que bah, c'est hyper intéressant parce que quand tu regardes comment les choses se font dans un tel cadre tu dis ok donc finalement quand tu arrives sur la scène de crime tu dis si c'est comme ça c'est parce qu'avant c'était dans tel cadre donc euh, ouais. ouais. c'est euh, c'est assez intéressant Marion Oui Bonsoir Bonsoir On aime bien faire les mêmes blagues au même moment, oui. tout le temps. Euh, tu vas nous parler de enfer et sacrifice. Ouais, sacrifice et enfer, en fait. Sacrifice. Oh. Autant pour moi, je, je suis oui. désolée. Ben, J'espère bien. Eh <rire> bien, nous t'écoutons. Donc effectivement, moi, je vais vous parler de sacrifice et enfer.
3: Donc imaginez-vous, euh, il y a 2200 ans, dans l'Antiquité. <rire> On s'imagine bien, là. Ouais,
1: dans ouais.
3: l'ouest de la Turquie. Donc plus exactement à euh, Dénisil, aujourd'hui. Et donc c'est la cité de Hierapolis à l'époque. Euh, donc vous êtes dans un amphithéâtre de pierre. Vous êtes des fidèles du culte local euh, de Cybèle. Est-ce qu'on est en train de prendre un cours
0: et on fait tourner nos stylos dans nos non. mains comme des étudiants <rire> en amphithéâtre
3: Non, pas vraiment. <rire> donc euh, il fait assez sombre, c'est euh, le lever du jour ou la tombée de la nuit. Et euh, donc vous êtes devant le plutonium, qui est un sanctuaire romain consacré à Pluton, donc Hadès en, en, en grec. Euh, dieu des enfers. Et euh, donc vous êtes dans un amphithéâtre en pierre et vous avez le sanctuaire devant vous et euh, qui a une porte en pierre dont une fumée s'échappe et qui forme une nappe de gaz euh, dans le l'amphithéâtre qui est devant vous. Je l'entends parce que oui, vous êtes oui, trop.
0: Oui. Est-ce qu'à un moment il y a et... <rire> il y a une Jenna Jones qui va arriver avec son feuilleton Non.
3: <rire> et, euh, et donc là il y a un prêtre de votre donc de votre culte qui arrive. Donc ces prêtres sont tous des eunuques et donc il s'approche de la porte en tenant un taureau. Donc il s'avance dans l'arène qui est envahie par la fumée et en quelques minutes le taureau meurt.
2: C'est tellement random tout ça. C'est <rire>
3: fou. Comment donc... tu tiens un taureau Je sais pas, on laisse. Hein.
2: Par les cornes. Oh.
3: Et, euh, et donc le, le taureau s'écroule et il est mort. Et pas votre prêtre. Votre prêtre va très bien. Et euh, donc évidemment. On est d'accord que notre prêtre n'est pas un taureau Non, le prêtre n'est pas un taureau. Et donc euh, évidemment, votre prêtre il va tout à fait bien, ce qui est le signe euh, de sa toute-puissance et du fait qu'il soit élu des dieux.
1: On peut peut-être apporter Évidemment. un deuxième taureau pour voir, pour justifier. Pour voir. Euh, oui. bah, ils
3: ont fait ils ça avec, de, des, taureaux, de avec des oiseaux, avec des béliers. Oh. voilà. Et donc, euh, ils tous. tout le monde meurt, sauf les prêtres, parce que eux ils sont élus des dieux et tout. D'accord. Et beau, la science. <rire> euh, voilà. Et l'explication à l'époque euh, du géographe grec euh, Strabon, c'est parce que ce sont des eunuques. Voilà. Oui,
2: c'est -ce <rire> bah, logique non, mais ils n'ont pas essayé de taureau, euh, taureau euh, Oui, plus, ils non. auraient peut-être... Dis-moi que ça euh... s'arrête ici, toi. <rire> voilà.
3: <rire> parce que et donc, effectivement, nous avons découvert que... Euh... Et du coup, l'explication, c'est que, c effectivement, les prêtres de, cette, donc, de ce culte euh, pratiquaient euh, l'autocastration et que, du coup, il, il, ça leur conférait des pouvoirs un peu stylés euh, en contrepartie.
2: Mm -hmm.
0: Voilà. Attends, autocastration, genre, c'est vraiment eux qui se castrent Oui. Oui, ça doit faire mal. Mais en attendant, tu peux survivre à la porte des enfers. Je peux faire une blague, genre euh, dire qu'il faut quand même avoir une sacrée paire de testicules pour pouvoir se castrer ce même Je pense que tu peux la faire. Je pense que tu peux la faire.
2: Ok. Moi, je trouve ça voilà. un peu abusé. Mais...
0: <rire> oui, mais après, tu peux survivre à la porte des enfers. Donc,
3: euh,
2: il ouais, faut mal. savoir ce que tu veux dans la ouais. vie.
3: Donc, du coup, euh, plus récemment, on était moyen bof euh, convaincu de ça. Et en 2013 <rire> et 2014, il y a des, des archéologues qui ont. Euh, qui ont pris un analyseur de gaz portatif donc, euh, qui permet de mesurer... Alors, ils ont mesuré le CO2, donc le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le méthane, le sulfure d'hydrogène et le dioxygène, donc l'O2. Donc, ils l'ont mesuré dans euh, l'espèce d'amphithéâtre qu'il y avait.
0: On oui. Oui, fini la phrase.
3: Au niveau de la porte, euh, dans l'antichambre du, euh, du sanctuaire et plus tard, en 2014, ils ont pu accéder au, au, donc au truc plus profond du sanctuaire, donc il y avait 2 mètres de hauteur à peu près, donc ils ont mesuré toutes les émanations de gaz qu'il y avait là.
0: Ok, mais est-ce que cet appareil avait des testicules ou pas que
3: <rire> Cet appareil était-il en la nuque Je ne sais pas.
0: D'accord.
3: J'aurais tendance à dire oui, parce que je ne suis pas sûr que les appareils de gaz de mesure de gaz portatif aient des testicules. Et donc ils ont sorti avec, avec toutes ces données, ils ont sorti un article le 16 juin 2018. Pourquoi on en parle maintenant Je ne sais toujours pas. Mais euh, pourquoi pas euh, Donc il est paru dans le Archaeological and Anthropological. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. <rire> Très bonne question. Euh, donc un journal euh, de Springer, donc d'archéologie et d'anthropologie. Euh, et donc ils ont mesuré tout ça. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que... Euh, donc Avant de vous dire ce qu'ils ont trouvé, je vous, rappelle, je vous fais un petit rappel sur la composition de l'air euh, ambiant qu'on respire. Donc c'est 78% d'azote, environ 20% d'oxygène et 2% d'autres gaz, dont environ 0,04% de CO2, donc de dioxyde de carbone. Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'à la profondeur maximum de la grotte, donc de 2 mètres environ, on avait une concentration de CO2 de 86
1: à 91%. Waouh Ah oui
3: Et euh, donc de 2 à 6% d'oxygène. De, de, Contre 20% dans l'air qu'on respire euh, là. C'est étonnant Voilà, et donc ils ont mesuré d'autres choses. Donc sur le sol euh, de, de l'espèce d'arène, donc du sol de l'amphithéâtre, où il y avait donc cette nappe gazeuse. nappe gazeuse d'ailleurs qui est décrite euh, dans les écrits par... Euh, un truc vraiment épais où on voit quasiment pas le sol, euh, genre un truc hyper dense. Quoi. Donc, euh, au niveau du sol, il y avait donc ce lac de gaz qui était plus dense que l'air, donc qui se, qui se dépose bien. Et donc, à, euh, tout en bas, on est à 57% de CO2 et euh, 8 à 9% d'oxygène. Et en fait, ça fait un gradient assez rapide de, où ça se dissout. Et donc, à 20 cm du sol, on est à plus qu'à 9% de CO2 et à 30 cm du sol, à 3,9%. Et après, au-dessus, globalement, on arrive à des, euh, à des concentrations qui sont celles de l'air.
0: À partir de, de combien de centimètres on arrive à... euh, 30 cm.
3: On est à 3,9% et au-dessus, on est euh, autour des, euh, Normal. des euh, concentrations normales. Et donc voilà, donc ce nuage, il fait environ 35 cm de hauteur, à peu près. Donc voilà, donc l'explication, ce serait en fait tout simplement que les taureaux étant plus bas, euh, en fait, ils sont juste asphyxiés par. Euh, Mais
0: un taureau, ça a une tête à, à moins de 30 cm
3: bah, Je pense qu'il leur faisait baisser la tête, surtout. <rire>
0: Ouais. Vas-y baisse les yeux <rire>
3: C'est ça Et pour les autres gaz qu'ils ont mesurés euh, Les concentrations elles étaient relativement euh, Égales à la normale Sauf le radon qui était un petit peu plus haut Heureusement qu'il n'y qu avait, avait pas de prêtre nain ouais. bah, Ils n'auraient pas fait ça ouais. euh, Pour info euh, En termes d'êtres humains à une concentration de 3 à 5% de CO2 On voit que euh, chez les mammifères Il commence à y avoir une petite réaction Style augmentation de la fréquence cardiaque Augmentation de la fréquence respiratoire à 8 à 10 on est sur de l'asphyxie, donc il ne faut pas rester trop longtemps. À 15-20 c'est la mort assurée. Ah oui Donc voilà, sachant que du coup, là, en bas de notre nuage dans l'amphithéâtre, on était à 57 de CO2.
2: Mmh.
3: Donc ça tue pas mal. Et encore aujourd'hui, maintenant, les, les petits animaux, style insectes, et euh, il de quoi D'oiseaux et de petits mammifères qui s'approchent, ils meurent. Ah oui, on... Mais
1: alors, donc les eunuques, euh, bon, ils devaient pas se sentir très bien non plus à côté de la porte bah, en fait, comme ils
3: étaient au-dessus du nuage, ouais. euh, bah ça allait.
1: Ça allait quand même ouais. Bah
3: oui, eux, ils allaient bien. En enfin, fait, je vais, je, vais, je vais y revenir ouais. à, après. Et du coup, d'où viennent ces gaz Oui, oh. parce que c'était ça voilà. ma question. donc viennent En fait, il se trouve que ce sanctuaire, il se trouve entre les failles de Pamukalé et de Babadak.
2: Ah, bah oui, c'est pour ça. Et. Euh... Ça <rire>
3: Et donc ce sont des, des failles intra-plaques intra tectoniques, donc il peut y avoir des... entre les plaques tectoniques il peut y avoir des failles, en général c'est ce qui cause des séismes et tout ça. Et là il se trouve que ce sont des failles intra et qui sont parallèles, et entre ces deux failles, en fait il y a plein de micro-fractures dans le sol, et il se trouve que, également, ce sanctuaire est au-dessus d'une poche de gaz. Oui,
2: ah. Voilà Logique.
3: Et, euh, et donc il y a des émanations euh, de gaz qui en plus, comme c'est un sanctuaire fermé, qui se concentrent dans le sanctuaire, Ah oui. Et euh, qui vont remonter, en fait, euh, de temps en temps. En fait, le, le, le truc, c'est que le matin et le soir, le, comme il fait plus froid, le gaz est plus dense et du coup, elle va avoir tendance ouais. à rester près du sol. Après, dans la journée, surtout en Turquie où il fait chaud, en fait, le, le gaz devient moins dense. Du coup, il remonte et il est dilué dans l'air euh, ambiant. Et notamment, euh, en plus, s'il y a du vent ou un truc comme ça, bah, en fait, ça, 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 ça se dissipe assez vite. Mais toute la nuit, ça a le temps de se concentrer dans le sanctuaire et, de, et du coup, de déborder, entre guillemets. Et, euh, parce que le sanctuaire fait 2 mètres de profondeur, je crois. Donc et voilà.
0: Euh, bah, Vas-y, si, je sais pas si. Et
3: euh, j'ai presque fini. Et, euh, et du coup, c'est bah, cette poche de gaz qui fait que ça s'échappe par, par ces micro-fractures. Et voilà. Okay. Donc, ensuite, la question c'est est-ce que ces prêtres étaient au courant Est-ce que c'est oui. euh, une vaste imposture <rire> Ou est-ce que euh, c'était vraiment. Ils avaient vraiment foi en leur truc Ils disaient Non, on va y aller et on va pas mourir et euh, ça va être fou, tu vois. Bon, il se trouve que leur petit euh, sacrifice, ils le faisaient le matin ou le soir, quand euh, quand il faisait bien froid et que le et que le du coup la, le, la nappe de gaz était bien en bas.
1: Oui, donc ils se doutaient de quelque chose. Quand oui, même. voilà.
3: Et ils faisaient tous plus de mètres. Euh, non, mais par contre, quand on leur demandait euh, de rentrer dans le sanctuaire pour bien éprouver euh, leur euh, qu'ils étaient euh, qu'ils étaient au-dessus des autres et élus des dieux, bah ils y allaient dans la journée quand il faisait chaud.
0: Oui, j'irai à midi. Oui, euh, j'irai euh, ouais. En midi, midi. Euh, ouais.
3: Donc voilà, ça il le faisait plutôt en pleine journée quand il faisait chaud, quand il y avait un peu de vent. Oui,
0: donc il n'y a pas de preuve écrite qu'ils étaient au courant, mais, mais le fait, euh, ouais, euh... Le...
3: dans les faits, c'est fort possible qu'ils soit quand même un petit peu au courant de ce qui se passait. Mmh. Enfin, même oui. s'il n'y avait pas les fondements scientifiques derrière, je pense qu'il savait...
2: Et puis ça se voyait, le gaz. Oui. C'est pas comme si c'était un, un gaz invisible qui remplissait non, la, non. la pièce. Non, là, euh, là, les... là ce qu'ils décrivent, qui c'est que vraiment bien... on
3: voit, enfin, ça fait une nappe, on voit quasiment pas le sol, et c'est ouais. vraiment quelque chose de très dense. Donc, euh...
0: Et c'était une de mes questions, mais je sais pas si, si tu as la réponse. Euh, on, tu dis que c'est très dense et qu'on voit pas le fond, c'est mmh. parce que le CO2 pour moi c'est pas forcément coloré
3: Non mais c'est plus dense que le, que l'air en fait c'est c'est une, de une question de densité c'est 1,5 fois plus dense que l'air je crois. Et du coup bah, en fait ça se dépose et je pense que bah c'est juste que ça fait hein. comme c'est très il y en a une quantité énorme on est à ouais 57 ça ouais. doit se voir. Euh...
2: Et puis c'est peut-être les autres euh, les autres composants du gaz qui mmh. qui se voyaient qui étaient visibles.
3: Mmh. Donc voilà
0: il y a encore des croyants de cette de ce... ça
3: je sais pas, ai pas... je pense qu'il y en a encore parce que, comme un peu tous les cultes antiques il y en a toujours quelques-uns euh... ne serait-ce que pour tourner à Indiana Jones oui c'est vrai
1: le site est fermé ou pas au public, alors
3: oui le site est euh... bah, déjà parce qu'il y a pas mal de, de travaux archéologiques dessus donc mm -hmm. ils ont dû faire un petit peu attention d'ailleurs ils l'ont un peu abîmé ils, ils étaient un peu déçus parce que justement dans le, la deuxième campagne où ils ont pu accéder en fait, plus au fond du sanctuaire où ils voulaient faire leur mesure en fait il y a eu une inondation mm. ah non et, euh, et en fait, du coup, ils ont pu mesurer qu'au-dessus du niveau de l'eau et pas vraiment tout au fond. Moi, bon, ça va, l'inondation, c'était genre 10 cm, je crois. Ouais, ça va. Donc voilà, mais ouais, là, c'est fermé euh, parce que c'est un peu dangereux quand même. Il y a des petits animaux qui meurent encore. Hmm. Après, je sais pas si cette euh, poche de gaz, elle est... Euh... Enfin, je pense qu'elle est toujours alimentée vu qu'il y a encore des, pro des, des problèmes, mais je sais pas jusqu'à quand elle le sera ouais. et est-ce que elle le sera indéfiniment parce que ça fait quand même 2000 ans qu'elle est... Euh... <rire> Que ça marche quoi. On Donc, est sur
0: euh, de la bonne poche de gaz. On est de sur de la porte des enfers euh, qui dure. Ouais mmh. sur de la, la bonne poche. Et ouais et d'ailleurs c'est vrai que enfin euh, on dit souvent euh, quand on va dans des caves et tout de pas prendre mmh. les chiens ou les petits enfants parce qu'effectivement c'est les premiers à être mmh. euh, victimes de ça quoi. Mmh. Après, ça peut être un,
2: un bon témoin euh, pour se dire <rire> là il faut remonter quoi. Oui, oui. oui. <rire> un, Si vous un avez enfant... des enfants en trop ouais. <rire>
0: Oui, oui, mais c'est vrai que bah, c'est un peu con parce qu'effectivement, je crois que c'est assez rapide, quoi, l'introduction. Ouais. Euh, oui, de, bah, euh... là, pour un taureau,
3: il disait que c'était peut-être 3 minutes, quelque chose comme ça. Mm. Ah, ouais. Pour, pour, ouais, pour tuer un taureau, donc... Euh... Donc c'est pas mal. Et puis ça va être mal assez mal. impressionnant quand même. Ouais, les pourcentages sont impressionnants déjà, ouais, de, voilà. le CO2 et tout. Mm. Bon. Oui, mais surtout, il ouais, fallait pas, pas vraiment aller dans, dans cette grotte. Et en fait, il disait que là, ils avaient découvert ce mécanisme-là, ils avaient fait... Et ils avaient également fait des fouilles dans un autre temple d'Apollon, je crois et en fait il disait qu'il y avait plusieurs euh, plusieurs preuves archéologiques de sites comme ça qui étaient euh, qui étaient considérés comme portes des enfers et que c'était en fait probablement le même mécanisme partout c'était juste que c'était sur des poches de gaz c'est que... fou ces ouais.
0: dieux qui disent euh, construisez des temples euh, pile aux endroits où il y a des poches de gaz ouais. c'est euh, quand même un hasard euh... mm -hmm. assez
3: fou en fait ce qu'ils disait c'est que probablement c'était des des fermiers ou euh, qui en, en creusant trou tombaient ouais. sur ces poches de gaz euh, et du coup ils disaient oh là là c'est la porte des enfers et ils construisaient oui, des sanctuaires là, là dessus en fait
0: ouais Ok. Voilà. C'est euh, assez fou. C'est assez fou. C'est assez incroyable. Antoine, j'espère que tu vas assurer la que...
2: <rire> ouais, Moi, c'est moins intéressant, quand même. C'est moins... Euh... Ah non, il faut que tu le vendes. Il faut que tu le ah, ouais. Ouais. ouais, bon, c'est hyper intéressant <rire> et je pense voilà. que je vais te, te laminer. Non,
0: je crois pas. Tu vas pas porte des enfers, quand même. De calvitie et électricité. Exactement.
2: <rire> Exactement, puisque, euh, il y a quelques jours, il y a quatre jours, j'ai l'habitude de donner des articles, de me limiter à des articles qui datent de trois jours, mais là, j'ai... Tu étais un, un peu, grand fou voilà, en fait. Voilà, c'est 4 <rire> jours maintenant. Wow. Donc c'est en gros euh, un article qui s'appelle Cette étrange cas casquette électrique qui peut prévenir la calvitie qui vient du journal du geek et une casquette qui inverse la calvitie masculine euh, qui vient de Technologie Média. Donc en fait, ces deux articles parlent d'une nouvelle technologie.
3: Qu'en est-il de la calvitie féminine
2: euh, bah en fait, il y en a beaucoup moins, oui. puisque euh, donc, beaucoup d'hommes sont touchés par la calvitie. Apparemment, c'est 70% des de, 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 de hommes ah oui. qui sont touchés par la calvitie. J'aimerais euh... quand même
0: que dans ce podcast, quand on parle de fumée, de ci cigarette, euh, c'est Ben qui en parle. Quand on parle de calvitie, <rire> c'est Antoine je qui en parle. Je vois pas de quoi tu parles.
2: <rire> bon d'accord, en, en vrai, je perds un peu de cheveux à cause de la thèse <rire> ou, ou, ou d'autres trucs. D'ailleurs, non, en fait, c'est pas à cause de la thèse parce que ça peut être dû au stress. Mais bien souvent, c'est surtout héréditaire, en fait, mmh. euh, et génétique, quoi. Donc, euh, donc ça touche souvent les hommes. Et on parle plutôt d'alopécie, en fait, pour désigner la perte des cheveux, sachant que la calvitie, c'est le, le stade final euh, <rire> où on n'a plus de cheveux, quoi.
0: Est-ce que cette casquette contient des anti-remontées acides qui pris les, les enfants <rire> espagnols il euh, y a, y a trois semaines
2: Non, non, non. Euh... En gros, euh, bon, il, y a, il y a plusieurs... Euh, quand tu vas sur Internet, il y a quand même beaucoup de, de pseudo-médecine euh, et de, de, de charlatans qui te proposent euh, plein de remèdes miracles. Euh, ça date d'assez longtemps. Avant, ça, consiste, ça consistait à s'étaler euh, pas mal de choses sur la tête. Euh, de la salive de cheval, du fumier d'oie ah, ou des toiles d'araignée. Ah, euh, tu
0: récupères <rire> la salive de cheval
2: Je sais pas. Je veux à pas quel savoir. moment tu te
0: dis mmh, Le fumier d'oie, ça a l'air bien.
2: Non mais en gros aujourd'hui on propose de, de traiter ça avec du sucre c'est un peu pareil euh, c'est le même euh, en gros ça marche pas mm -hmm. et les, les, les remèdes euh, principaux aujourd'hui c'est c'est pas top top parce que c'est souvent des euh, des médicaments qui ont pas mal de phases secondaires dont le minoxidil qui dilate les vaisseaux sanguins du cuir ouais, chevelu
0: celui dont je parlais il y a trois semaines c'est ça qui a été euh... ah c'était ça oui ah, c'était bah, le minoxidil voilà. Et bah eh ben, j'avais oublié le nom,
2: ok. Comment tu l'écoutes plus Tu l'écoutes euh... <rire> plus comme avant. Non.
0: Mais C'était ouais, le minoxydile qui s'est retrouvé ah, à la place du Ah d'accord, c'est euh, super, ça fait, un, qui... ça fait un lien. Et euh... oui, c'est fou,
2: c'est fou. Ok, je me rappelle plus que c'était un médicament pour les, pour les cheveux. Mais maintenant, non, justement, que... c'était un
0: médicament pour oui. limiter les remontées les... ouais. acides, mais dans lequel, au lieu d'avoir mis okay. le bon truc, il y avait du minoxydile. D'où remarques de tout à l'heure Je suis un peu à l'ouest. Ouais
2: c'est ta méridie,
0: ta laissez-le tranquille.
2: L'autre médicament s'appelle le Finasteride, euh, et c'est le, le propécia et t'en as peut-être aussi parlé, je sais plus. Non, t'en as plus parlé. parlé okay. Arrête d'essayer de faire genre. <rire> et donc ça, ça a des, des effets secondaires euh, de type euh, sexuel, notamment perte de libido euh, très grave et, euh, et dépression, suicide, etc.,
0: oui, alors quatre <rire> chauves c'est pas si grave, quoi. Ouais. Oui. Bah
2: Voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est des médicaments qui, qui ont beaucoup plus d'effets de, secondaires que, de, que d'avantages, en fait. Ouais. Enfin, ça dépend de comment tu perçois ta, ta calvitie. Mais oui. Voilà. Mais ça permet quand même la pousse des cheveux ou Alors, ça permet, oui, ça a une efficacité quand ouais, même assez prouvée. D'accord. C'est prouvé, mais bon, en fait, il euh, y a quand même des gens qui décident de, de, de rien faire et de, de rester comme ça, quoi. Ouais.
3: Mais du coup, ça stimule la pousse des cheveux ou ça les empêche de tomber
2: en fait, ça... le truc, c'est que la... j'ai compris qu'en gros, l'alopécie, c'est tes follicules... follicules pileux qui deviennent moins actifs au fur et à mesure.
0: Donc, les follicules pileux, c'est les cellules qui sont à la base du cheveu. C'est ça, c'est
2: les... la racine du cheveu. Et... Euh... Et en fait, euh, j'ai l'impression que les, les, les gens qui, qui, qui perdent leurs cheveux en fait ont toujours à peu près le même nombre de cheveux, mais simplement, ils sont hyper, euh, hyper petits, hyper fins, mm -hmm. et les follicules sont beaucoup moins actifs. D'accord. Et donc, peu à peu, les follicules rentrent en, en phase de, de, je sais pas, de sommeil, quoi, et, et bon, tu plus de cheveux. Euh... Il y a pas mal de recherches là-dessus, et en gros, l'article la, qui est à la source de ces deux articles de vulgarisation que j'ai vus, euh, parle d'une technique à base d'électricité. De, de, euh... <rire> donc, en fait, c'est une méthode donc, non médicamenteuse, mais qui consiste à stimuler le cuir chevelu de, de l'extérieur avec des, des impulsions euh, de, de champs électriques assez faibles euh, et qui permettent de, euh, de, de restaurer l'activité des follicules. De... Ouais,
0: on est sur des électrojocs pour la gamme ici, quoi. Un petit peu. <rire>
2: Mais, Mais c'est très faible. Du
0: coup, question, est-ce que les gens qui sont, euh, <coughs> qui sont tués euh, sur la chaise électrique aux états unis ont plus de
2: cheveux Probablement pas. <rire> non, en fait, là, euh, apparemment, il faut quand même l'appliquer euh, plusieurs heures par jour. Euh, et c'est... Euh, en fait, c'est des impulsions électriques qui, qui ont une forme particulière. Donc, c'est à 15 Hertz. Donc, ça veut dire que ça oscille 15 fois par seconde. Mmh. Euh, c'est... Euh, voilà, c'est pas n'importe quel... Tu penches pas une pile 9 volts sur la tête et ça fonctionne, quoi. Donc, euh, en fait, ça, ça se sait depuis assez longtemps. Mais euh... donc ça,
0: c'est vraiment prouvé qu'avoir ce genre d'onde autour de ton cuir chevelu, ça... Ça stimule la pousse de, 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 ouais. des cheveux. <rire> de la des cheveux.
2: En fait, apparemment, ça a surtout un effet quand tu commences à, de, à avoir des problèmes de cheveux. Donc, ça permet aux follicules de, de pas rentrer vraiment en en arrêt total de production de cheveux quoi. et ça leur permet de, de regagner leur productivité d'antan et d'arrêter <rire> l'alopécie. La, oui, c'est l'alopécie.
1: Euh... Donc, si tu es complètement chaud, ça ne va pas te faire repousser. C'est ça. Euh... Ouais. Oui.
2: Et donc, euh, apparemment, il y a d'autres techniques aussi à base de laser et de, de chaleur, je crois. Donc, euh, dans tous ces cas-là, euh, j'ai l'impression qu'il y a des pistes pour expliquer euh, comment ça fonctionne au niveau biologique. Mais y a pas, on ne sait pas exactement comment ça, ça agit sur les cellules, etc., pour qu'elles pour qu produisent plus. On sait juste que c'est peut-être lié à l'ATP. Donc l'ATP, c'est une molécule dans la cellule qui permet de stocker l'énergie. Juliette, tu me corrigeras. et oui, Marion, vous me corrigerez <rire> si je me trompe. Non, Mais euh, et en gros, ça permet aussi d'activer certaines euh, enzymes, donc protéines, pour qu'elles qu qu modifient d'autres protéines, etc., pour... pour euh, en gros, augmenter l'activité de la cellule qui permet de créer le cheveu. Quoi. Euh, et donc cet article. Euh,
0: il... On est vraiment en train d'électrocuter des. <rire> ça fait comme si tu étais au travail et que tu commences à t'endormir et là que t'as un truc qui fait. Bzzz, et c'est vraiment ça, quoi. la cellule, on lui. C'est
2: un peu ce que j'ai compris de l'explication. Tu, tu lui boostes un peu tous les, tous les mécanismes euh, fonctionnels. Et l'article, lui, il parle d'une nouvelle méthode pour euh, appliquer cette, ce traitement-là. Euh, mais de façon pratique, pas, euh, sans avoir à brancher une électrode sur la tête, à brancher ça à un, à un générateur de courant, etc.
0: Ce qui est un petit peu chiant.
2: Ce qui est un peu relou, peu... oui. Est... Euh, et donc, c'est une, euh, une équipe de l'Université du Wisconsin et de l'Université d'électronique et de Technologie de Chine euh, qui a donc développé cet instrument qui, qui consiste euh, en un appareil très fin, euh, constitué de plusieurs... Euh, plusieurs euh, pellicules de différents matériaux en, assemblées ensemble. Et donc, c'est une partie qui produit de l'énergie euh, toute seule, grâce à juste ton mouvement. Par exemple, tu, tu le mets ouais, sur ta tête stylé. et le fait de bouger la tête, ça va faire frotter... Euh, je fais les bruitages, en plus. Ouais. <rire> ça va faire frotter... Les différents matériaux en ensemble créent de l'électricité statique, donc par effet triboélectrique.
0: Un peu comme une montre que tu remontes en bougeant ton poignot, pas du non, tout Non,
2: parce que ça c'est un effet mécanique. C'est quand tu fais les montres qui font ça, elles ont une sorte de pendule qui va euh, recharger un ressort. Euh, là c'est plutôt comme quand tu prends un peigne et que tu le frottes sur un pull en laine. D'accord, ok. Ça crée de, ça crée des. des c'est la friction en fait qui est importante. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour générer ces, ces champs-là. C'est pour ça qu'ils ont pensé à cette technique. Et, euh, et donc ça, ça va alimenter une, une électrode euh, qui, qui, euh, comment dire, qui module le, le, le champ électrique d'une façon qui stimule le plus possible ton cuir chevelu. Et donc en fait, euh, donc là, ils ont posé un brevet. Ils ont aussi fait cet article scientifique parce qu'en en fait, ils vont plus loin que juste décrire le principe. Ils le, le testent aussi sur des rats. Euh... Ils ont
0: fait des rats avec des casquettes
2: Non, alors c'est pas oh. des sous forme de casquettes. <rire> c'est sous forme d'un juste une, une sorte de pastille qui colle sur le rat. Euh, alors dans a, je crois qu'il y a plusieurs cas en fait. Il y, y a un cas où ils appliquent une crème au rat pour lui faire tomber les poils. Et après ils, ils mettent ça euh, pour vérifier si ça refait pousser les poils. Et ils utilisent aussi des, des rats qui sont génétiquement modifiés qui n'ont plus de qui ne sont plus capables de ouais. faire des poils.
3: Oui parce que oui. si tu enlèves les poils mais que les fin... En gros, que les follicules pilules vont bien, bah, ça va repousser le oui, mais oui, je, je crois me... que c'est lié aussi. Euh. Je mais...
2: crois que ça repousse plus vite, en fait. Mais... En même temps,
0: ouais. si tu as, des... si as des rats qui sont génétiquement modifiés pour ne pas faire de poils, euh, tu peux peut-être. Oui. Enfin, si ça se trouve, tu peux faire ce que tu veux il n'y aura mm -hmm. pas de poils, quoi.
2: Ouais, alors je ne je... Bon, je... Je sais pas exactement comment ils ont fait ça, mais en gros, ils ont, ils ont testé leur technique par rapport à aussi une application de minoxydile et euh, rien, ou une solution saline, tu vois. Ils ont testé plusieurs, plusieurs cas, quoi. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que non seulement. Euh, c'est assez marrant parce que c'est un article qui teste à la fois la validité euh, technique de leur, euh, de leur appareil euh, c'est à dire est-ce que quand le, le rat bouge ça suffit pour créer un champ oui, suffisant euh, donc ça c'est validé mais aussi est-ce que ça fonctionne et, et en pratique ça fonctionne mieux que, que les médicaments euh, et euh, bon ils montrent avec des courbes à l'appui dans leur, dans leur article que c'est vraiment efficace
1: Et moins d'effets secondaires j'imagine
2: bah alors ça bon ils ont pas donc c'était ce que j'ai mis en conclusion c'est on sait ouais. pas oui, tu oui, vois c'est oui. un, un test chez des souris pour l'instant en vrai chez on est rats. très loin de chez des rats c'est très loin de de, de, de l'étude clinique chez mmh. les humains etc mmh.
3: Moi j'ai une question en termes d'effets secondaires justement parce que là on, du coup on applique un champ électrique qui va jouer sur les cellules. Ouais. Mais il n'y a pas que des cellules de follicules pileux Enfin, il y a les cellules épithéliales du cuir chevelu. Si on creuse un peu plus, il y a les neurones et tout ça. Est-ce qu'il n'y a ouais. pas de risque là-dessus Alors, ou...
2: eux, ce qu'ils disent pour les neurones, c'est que, que le champ électrique que tu mets est... Bien... Mm -hmm. trop, faible. Trop, trop faible. Beaucoup trop ouais, faible ouais, pour, ça, ça, pour, euh, pour être exactement. capté par le cerveau mmh. ou autre. Le problème, euh... c'est que si
1: ça devient régulier, si c'est un champ électrique que tu fais régulièrement, ça ne peut Pe pas... Peut -être peut -être. pas...
2: Ouais. Ouais. Donc après, il faut ouais. voir si, si c'est... Mon... Enfin, comme ça, à première vue, euh, mmh. je veux dire, ça reste mieux que les médicaments qui qui sont à base d'hormones, etc., sûr, okay. hein, qui ont un effet assez fort. Euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, c'est une méthode euh, technique qui permet de, comment dire, de rendre une, 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 euh, un, un traitement euh, applicable facilement. Ouais. Tu peux, euh, donc, il parle de casquette parce qu'en fait, tu peux juste te le mettre sur la tête, ensuite juste cacher ça avec une casquette et ça y est, tu as ton traitement de plusieurs ouais. heures par mmh. jour euh, euh, Après, une...
0: il me semble que justement euh, avoir les cheveux euh, par exemple sous une casquette ou sous un chapeau tout le longtemps, c'est pas non plus très très bon pour le cuir chevelu. Ça dépêche la respiration. S'il si n'y a pas une balance qui se, qui se met en place,
2: euh... ouais. Mais c'est pour ça que du coup, c'est un article. Alors, certes, euh, c'est une avancée, mais tu vois, quand. Euh, bon... Quand tu des articles, quand as, quand as des titres d'articles comme ça, on, une étrange casquette électrique permet de soigner. Ouais, euh, ils sont allés euh, sur.
0: c'est, on, on est sur euh, sur un truc qu'on retrouve régulièrement euh, en biologie, c'est qu'il y a des choses qui sont testées sur un certain type de modèle d'animaux, euh, très souvent les souris, et que euh, on va avoir quelque chose, enfin que, l'article général euh, va l'étendre aux mmh. humains, alors qu'on en est, euh, ouais. est très loin.
2: Là, voilà, je sais pas. Euh, je... J'imagine qu'on est à 10 ou 15 ans d'éventuellement avoir un truc commercial. Mmh. Euh, oui. S'ils si, si s'activent beaucoup pour, trou pour trouver quelque chose. Un... Quoi.
0: Au passage, il y a un très bon mmh. compte Twitter là-dessus qui s'appelle Mice euh, Et en fait, ils reprennent des unes de journaux où ils disent euh, on a euh, trouvé, par exemple, une casquette pour euh, un, un traitement contre ça. Et en fait, ce qu'ils oublient, c'est que l'article est vrai, l'info est vraie, mais en fait, c'est vrai chez la souris, chez euh, le zebrafish ou des trucs comme ça. Et ce, ce compte Twitter est assez marrant. Ce genre de trucs-là. Mais oui. du coup, finalement, ça devrait marcher.
2: Bah, C'est assez en cas, encourageant. Faut, en faut pas, pas, il enfin, ne faut pas abaisser le, le résultat oui. scientifique. Ça reste quelque chose d'encourageant. Mais euh, voilà, il faut être au courant que ça prend du temps.
0: Oui, de toute façon. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Euh, je vous propose de passer au dernier sujet. Donc moi, je vous ai donné comme mot-clé euh, rire et, et réflexion. Et en fait, je vais vous parler des prix IG Nobel ou IG Nobel. Ça dépend comment vous voulez avoir la honte. Euh, donc les prix Ig Nobel, pour ceux qui ne le savent pas du tout, c'est euh, des prix euh, scientifiques qui sont organisés par le magazine Annals of Improbable Research, donc la, les annales des, des, des recherches improbables, et euh, qui est décerné depuis euh, 1991. Par quelqu'un qui a été lauréat des vrais prix Nobel, donc un vrai lauréat, et c'est euh, et décerné tous les ans donc, au Sanders Theatre à l'université de Harvard, euh, et c'est suivi d'une série de, de conférences euh, des lauréats de, des IG, IG Nobel au MIT. Et en fait, quelle est la différence avec des vrais prix Nobel C'est que euh, ça récompense des, euh, des recherches qui, donc le, le slogan c'est vraiment ça, qui font rire puis réfléchir. Euh, d'où euh, mes deux mots et, euh, et donc ça a lieu tous les ans euh, et là cette année c'était la 29 e cérémonie des Ig Nobel, donc le Ig c'est pour faire un genou avec ign ignoble, ignoble. Euh, et ça, cette cérémonie a eu lieu le 12 septembre et je vous propose de vous parler un petit peu euh, des différents prix qu'il y a eu et c'est vraiment <rire> très très drôle euh, nous avons donc le Ig Nobel de la paix comme le prix Nobel, euh, qui a été remis euh, cette fois-ci à Gada Abin Saif, Alexandru Popoyu, Layena Benari, Francis Maglon Chowngi-Quarta, Yong Yuak Chan et Gilles Yozipovic. Un jour, on va vraiment avoir un chercheur qui va venir chez nous et nous <rire> péter la gueule. Euh, pour, euh, donc tout ça rassemble des travaux euh, d'Angleterre, d'Arabie Saoudite, de Singapour et. Euh, et des états unis et donc c'est pour leurs travaux qui sont sortis en 2012 pour avoir essayé de mesurer le degré de plaisir généré lorsque l'on se gratte une démangeaison induite. Donc là, dans cet article-là, ils ont induit les démangeaisons par *Munaka pruria, qui est une plante euh, qu'on peut retrouver. Et à votre avis, à quel endroit est-ce qu'il est le plus agréable de se gratter Dans le dos. T'es pas loin, c'est le deuxième, le dos mmh. Ok. Ouais, Et euh, eh bien, euh, l'endroit où qui apporte le plus de plaisir à se gratter, c'est la cheville. Ah, c'est ah pas, ouais. pas faux. Quel que soit, euh, en fait, pas, pas quel que soit, donc mm. là, moi, je, je vous avoue tout de suite, j'ai pas lu les 10 articles, je les ai euh, survolés, donc, euh, donc voilà. Euh, mais donc, la cheville, c'est l'endroit qui apporte le plus de plaisir, même si c'est que ce soit une petite démangeaison ou une grosse démangeaison. Mais en revanche, le grattage est le plus efficace dans le dos. C'est-à-dire que c'est en vous grattant. Dans le dos, c'est là où, en vous grattant, vous allez arrêter la cause de la démangeaison, alors que dans les autres endroits, c'est moins efficace.
3: Mais en général, quand tu te grattes, plus tu grattes, plus as envie de te gratter
0: Pas forcément. D'accord. En fait, ça c'est quand tu penses à des piqûres de moustiques, mais dans ta vie, tous les jours, tu te grattes tout le temps, tu ne te rends même non. pas compte. Et, euh, et, voilà. et en fait, c'est important de savoir ça, puisqu'il y a des gens qui ont des démangeaisons qui sont tellement fortes qu'en fait, euh, ils se grattent jusqu'au sang. Mais le plaisir euh, reçu par le fait mmh. de se gratter est plus grand que la douleur émise. Euh, oh, trop un... bien. <rire> ouais, je sais pas. Euh, le prix euh, de psychologie a été décerné à Fritz Strack, donc un Allemand, pour avoir découvert que tenir son stylo dans sa bouche provoque un sourire, ce qui rend plus heureux. Puis pour avoir découvert que finalement, ce n'était pas le cas. <rire>
2: <rire> okay,
0: il a vraiment euh, deux, euh, deux articles, et donc dans le premier il dit ça, et dans le deuxième il dit « en fait c'était pas le cas euh, ». Voilà, on a euh, le prix euh, Ig Nobel de physique, qui a été décerné à Patricia Young, Alexander Lee, Miles Chan, Aline Martin, Ashley Edwards, Scott Carver et David Hu. Donc euh, tout ça regroupe des équipes des états unis de Taïwan, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Suède et d'Angleterre. De, 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 et eux, ils ont découvert comment et pourquoi les wombats. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les oui. wombats. C'est des petits marsupiaux euh, qui sont très très mignons. D'accord. et fait, en... des crottes euh, cubiques. Exactement. Et en fait, l'énorme spécialité de. Enfin, le truc incroyable de ces petits marsupiaux, c'est qu'ils font des excréments qui sont cubiques. Et, euh, et ils ont découvert pourquoi et comment ils arrivaient à faire des, euh, des excréments cubiques, alors qu'a priori, <rire> on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a plus de chances que ce soit rond. Hein. Euh, et en fait ce qu'ils ont, alors pareil, hein, euh, j'ai survolé le truc et en fait ce serait dû à des différences d'élasticité sur le long de l'intestin et donc en fait l'intestin ne va pas partout se rétracter de la même... au même moment et mmh. de la même manière et du coup c'est ça qui va induire ces formes euh, carrées.
1: C'est étonnant et par rapport à l'évolution, pourquoi ça a été sélectionné ça, ça, été Je... ça fait partie. <rire>
0: c'est plus facile à <rire> ranger.
1: <rire>
0: ça doit faire partie des trucs qui sont apparus et qui, ouais. qui n'étaient pas nocifs et donc sont restés. D'accord. Encore une fois, euh, alors euh, sur, euh, sur, donc, comme vous le savez, euh, sur notre site, sous les, euh, enfin, au niveau des podcasts, vous avez les liens de toutes les choses dont on est en train de parler. Moi, je vous mets le lien euh, du la, de la page euh, de, euh, du journal et du coup avec tous les, tous les lauréats. Et aussi, il y a les articles... Euh, de tous les, les lauréats moi j'ai pu les ouvrir euh, comme ça les articles donc, euh, parce qu'en fait euh, là par exemple euh, donc pour la, le prix Nobel de la paix c'était des travaux qui dataient de 2012 et là en physique ça date de 2018 donc c'est un peu récent mais je pense que c'est quand même accessible euh, qu'est-ce que nous avons d'autre nous avons aussi euh, le prix Nobel d'ingénierie qui a été euh, décerné à Iman Farabar voilà, qui est un iranien Enfin en tout cas le prix a été décerné pour ses travaux en Iran et qui développe depuis 2016 une machine à changer les couches destinées à des bébés humains. C'est génial. <rire> c'est génial. Alors, j'ai regardé un peu et en fait, ça ressemble à une grande boîte. Euh, je pense que c'est un peu de la taille d'une machine lavée, je pense quelque chose comme ça. Et donc, tu poses ton bébé dedans, euh, tu lui mets une ceinture de sécurité et, euh, et la machine, donc tu le poses nu ou juste avec euh, le haut mm. et la machine va pouvoir retirer euh, la couche. Il euh, y a un petit jet d'eau qui va pouvoir nettoyer euh, l'enfant et euh, mmh. mettre euh, la couche suivante. Bah, c'est génial, je
1: t'en achète un, hein, moi. Ah avec. mais grave,
0: euh, je pense qu'on <rire> va attendre. Ne mettez pas, pas bébé dans les machines à laver. <rire> oui, en revanche, vraiment, <rire> ne faites pas ça, ça ne les nettoie pas. Enfin si, mais euh, c'est pas bien. Euh, attendez plutôt euh, la machine de ce monsieur, donc je vais pas essayer de reprononcer le nom de famille.
2: T'imagines les effets psychologiques pauvre bébé.
0: Mmh. Ah, je, bah, je pense que tu les évalues pas trop, parce qu'à mon avis, ils s'en sortent pas de la machine. La non, bébé. non, mais je veux mmh. dire
2: même sa machine. Enfin, se faire changer par une machine comme ça, ça doit être effrayant. Mmh, peut-être.
0: Peut-être que bah, ça doit être effrayant. Comme tout pour un bébé doit être effrayant au début, et finalement, logique euh, au bout d'un mmh. moment. Quoi. Mais en revanche, c'est vrai qu'en termes de lien avec la personne, ouais, peut-être oui, que ça un peu. Quoi. Mais en revanche, les parents doivent être quand même euh, <rire> assez heureux. Le prix Ig Nobel de chimie a été décerné à Shigeru Watanabe. Oh. <rire> Un petit peu comme Wannabe, Mineko Osh Onishi Kaharo ah. et je savais vraiment, parce que je supporterais pas qu'on cite mes travaux sans citer mon nom, Donc, euh, mais je suis désolée hein. Eijo Kawano et Seijil Igarashi euh, pour leurs travaux qu'ils euh, qui ont publiés, donc c'est des japonais hein, qui ont publié en 1995 où ils ont estimé le volume total de salive produit quotidiennement par un enfant de 5 ans à votre avis Beaucoup
2: De litres 2 litres,
0: ouais, je vous rappelle, euh, ben, le volume total de salive produit quotidiennement par un enfant de 5 ans, donc on, on est, est sur le nez. quotidien. Euh... 300 millilitres 300 mill... Vous êtes vraiment sur 2 litres
1: Non, 1 litre, allez. 1 ouais.
0: litre, Antoine
2: ben, de... enfin, Moi j'aurais dit 2 litres, mais c'est vrai que ça paraît ça beaucoup. Ça bave un bébé. Ouais,
1: mais 5 ans, c'est
0: pas un bébé.
2: Surtout ah oui, en avales avale beaucoup en fait. Mmh. Je sais pas. Oui. Vas-y alors.
0: 500 ml, Allez. donc ah, un bon, demi-litre, mmh, en
2: okay. fait. Bon, C'est beaucoup trop grand. Bon, <rire> <Vous étiez, rire> euh, pas...
0: voilà. euh... Ah oui, alors nous avons le prix Ig Nobel de biologie <rire> qui a été attribué à Ling Jun-Kung, Herbert Krepaz, Agnieszka Goreka, Alexandra Urbenek, Rainer Dumk et Thomas Pater donc euh, des équipes provenant de Singapour, de Chine, d'Allemagne, de, d'Australie, de Pologne, j'ai fait la traduction en même temps, j'ai un peu du mal, euh, des états unis et de Bulgarie pour leurs travaux parus en 2018, pour avoir découvert vraiment chose incroyable, que les cafards magnétisés morts se comportaient différemment des cafards magnétisés vivants.
3: <rire> Qu'est-ce qu'on okay. appelle
0: cafards magnétisés alors je t'avoue que là j'ai commencé à regarder l'article, pour le coup euh, c'est pas mal de maths euh, et de physique en fait, donc je pas, suis pas allée euh, très très loin, mais en gros ils appliquent un champ magnétique euh, sur une zone où un cafard a été posé. Et en fait je pense que pour des raisons de témoins, ils ont été obligés d'utiliser, un, enfin ils ont dû changer un facteur mm -hmm. et donc prendre le cafard mort comme témoin. Ouais. Et que sur d'autres points, ça doit vachement les aider. Mais du coup, oh. la finalité, c'est qu'effectivement, un cafard magnétisé mort <rire> agit différemment qu'un cafard magnétisé vivant. Euh, donc, prix Nobel pour ça. Euh, nous avons aussi le prix Nobel de médecine qui a été euh, décerné à Silviano Gallus, un Italien, pour avoir euh, rassemblé des preuves que les pizzas peuvent protéger contre des maladies, <rire> notamment le cancer et la mort, à condition que la pizza soit fabriquée et mangée en Italie.
1: D'accord, ok. Donc lui, il avait des parts, quelque mmh. part, ou...
0: Donc on est sur deux. Ah, en fait, il a plusieurs... Pour le coup, c'est le seul qui a vraiment plusieurs, euh, plusieurs références et tout, donc je pense qu'il a fait un peu une méta-analyse de, de différentes génial. choses. Euh, ce qui, en fait, tend à rapprocher euh, vers le, tu sais, le fameux régime méditerranéen. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, J'ai le prix Ig Nobel d'économie, qui a été euh, décerné à Habib Gedik Timothy Eivos, Andrea et Andréa Vos donc, euh, ont des équipes de Turquie, de Pays-Bas et d'Allemagne pour leurs travaux en 2013 où ils ont conduit des tests destinés à déterminer dans quel pays les billets de banque étaient les plus susceptibles de transmettre des bactéries nocives. Donc, à votre avis, de quel pays a produit des billets qui, ont le, qui transmettent le plus de bactéries
3: le nocives Le
1: dollar, je dirais.
0: Le dollar
3: La Russie je l'ai lu ce truc là, mais je ne me souviens plus du tout. Mais je pensais que c'est soit la Russie. Je ne sais pas, quelque chose en
0: Europe, je dirais. En Europe
2: Mais en gros, c'est la capacité d'un billet à, à, à Alors, en, en fait, de ces
0: deux éléments, ça va être évidemment dû aussi à l'hygiène des gens du pays. Et aussi, finalement, la, la nature, nature du papier. En fait, c'est un peu ça que d'ailleurs leur étude révèle c'est que la nature du papier semble jouer euh, pas mal sur cette sur sur ce problème. De... Okay. Et bien, le, le, le billet sur lequel vous allez retrouver le plus de. Euh, de, euh, de bactéries nocives sont en fait le Léu, je sais pas si on dit Léu, le Roumain, mmh. et comme tu disais, le Dollar américain, euh, qui sont le, le, les plus susceptibles de véhiculer donc, ces bactéries qui sont Staphylococcus doré, Escherichia coli, et il y avait VRE, euh, je sais plus lequel c'est. Et parmi les plus propres, en revanche, on va retrouver la monnaie croate, qui sur tous les tests qu'ils ont appliqués, était celle qui ressortait tout le temps comme euh, transmettant le moins de, euh, de bactéries, et... Euh, et, euh, et puis l'euro. Mais le problème, c'est que l'euro, il n'y a pas de distinction dans les pays de, dont mmh. ils ont pris euh, les billes. Mais et quelque
3: part, du coup, c'est peut-être plus... Euh, comment dire Ça se concentre juste, du coup, sur la, le, le matériau en lui-même et pas le bah, mode de vie. Ça. Vu que l'euro... Oui, tu, tu parler de, de l'euro.
0: Ouais, oui, oui peut-être. Ouais. Hum. Mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment... Cet article-là, il est, il est vraiment... Euh, je trouve qu il trouve qu'il va hyper en accord avec la définition des Ig Nobel, puisque c'est vraiment au début ça te fait rire, et après tu dis mm -hmm. Attends, mais en fait c'est un enjeu de santé publique majeur, quoi. Ouais, c'est ouais. hyper important quoi, de savoir ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait encore Nous avons le prix Nobel de médecine, non, non d'éducation médicale, pardon, qui a, été dé, qui a été décerné à Karen Prior et Teresa McKeon, donc des Américaines, pour leurs travaux en 2015 où euh, elles ont euh, utilisé une technique simple destinée à l'éducation des animaux, c'est la, la technique dite de l'entraînement par le clic. Donc, je ne sais pas si vous avez vu des chiens un jour promener leur chien pas et clic, avoir un clic-clic, hein. mmh. et, mmh. voilà, et c'est en fait du renforcement positif où on fait clic-clic. C'est clic. beaucoup euh, dans les spectacles d'animaux, ils utilisent beaucoup ça, ou le sifflet. Sauf que là, ils ont utilisé ça pour former des chirurgiens à la chirurgie orthopédique. Et, euh, et donc, en fait, deux tâches étaient données à des étudiants. Donc, c'était euh, deux groupes d'étudiants de, de 12 personnes, euh, qui étaient d'un côté de faire un nœud un peu spécial et de l'autre côté de percer un trou. Et euh, en fait, 12, sur les 12 étudiants euh, qui, euh, qui avaient, chez qui on a utilisé le, la méthode du clic, eh bien les 12 ont réussi à faire le nœud et à le faire correctement les 6 étapes du nœud, contre seulement 4 pour l'autre groupe contrôle. Mais en revanche, euh, les étudiants euh, chez qui on a utilisé le clic ont mis presque deux fois plus de temps à faire leur premier nœud que les autres. Mais en revanche, ils ont tous réussi à le faire et à faire chaque étape correctement. Et pour le perçage, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont été montrés comme étant plus précis euh, dans, la, dans, leur, euh, dans leur perçage que l'autre groupe. Et ce, sans, euh, sans, sans, sans qu'il y ait de différence de temps entre les deux groupes. C'est carrément du conditionnement. Ah, c'est carrément du conditionnement. Mmh. On est vraiment là-dessus. Et, euh, et en même temps, c'est vrai qu'il y avait pas de raison que ça marche pas chez oui. l'humain. Mais euh, mais donc depuis 2015, c'est prouvé. Euh, et il ne m'en reste plus que un, si je n'ai pas, euh, si je me suis pas trompée. Et j'ai gardé ce dernier-là parce que c'est la France. C'est un Français qui a gagné le prix Ig Nobel euh, d'anatomie euh, cette année. Il s'agit, enfin, il s'agit de Rossier Roger Miesieu Mies Miosé, Pardon. C'est con, parce que vraiment, c'est le seul nom français, et je, je galère. Roger, mieux euh, Donc, un français pour ses travaux publiés en 2007. Donc, en fait, c'est un spécialiste de la fertilité qui est basé à Toulouse. Euh, il est accompagné aussi de Boura Boubengoudifa. Et ensemble, ils ont euh, mesuré l'asymétrie de la température du scrotum, donc c'est l'enveloppe qui entoure les testicules, chez les facteurs... Euh, et donc, ils ont, fait, ils ont fait ça chez des facteurs euh, nus ou habillés en France. Donc, en fait, euh, on pensait que les deux testicules avaient la même température. Et effectivement, en fait, quand on mesure la température des testicules avec un, un thermomètre à mercure, on se rend compte qu'ils ont la même température. Mais quand on, on la mesure avec un thermomètre infrarouge, il y a une différence de température. À votre avis, messieurs, quelle testicule est la plus chaude
1: La droite euh, J'irai à la
2: gauche, non, parce qu'il y a une histoire de cœur et de proximité avec... Je sais pas. En fait, je sais pas. Je ne sais rien.
1: Moi, j'ai dit au hasard.
0: Bon. Donc, tu dis la, la gauche attends, attends,
2: attends, attends, je teste. <rire> Attendez, vous n'en avez pas trois, vous
0: Eh bien, il s'agit de la gauche. Euh, la testicule gauche et régulièrement le testicule je le est régulièrement montrée comme étant C'est le Oui. Ok. Euh, comme étant la plus chaude. Et en fait, on, on ne connaît pas encore vraiment... Euh... D'abord, on ne savait pas si c'était vrai puisque ça dépendait un peu des manières de, de quantifier. Et donc là, ils ont fait euh, différents tests où ils ont demandé à des hommes euh, d'adopter différentes positions donc pendant 15 minutes. Et ils ont mesuré, avec une sonde, euh, le truc qu'on pose comme ça, euh, toutes les deux minutes, la température des testicules. Donc dans ce nombre de groupes, s'ils étaient habillés ou non. Donc ça c'est le premier test, et après ils ont pris donc, des facteurs à qui ils ont demandé, qui sont restés à peu près 90 minutes, donc une heure et demie debout, et donc ils ont, ils ont pris la température des testicules, et des chauffeurs, pareil, qui à l'inverse, en revanche, restaient 90 minutes assis, et, euh, et il semble, alors ça c'est assez int intéressant, sur la première euh, expérience, il semble que les vêtements influencent plus la température du testicule gauche que droite, c'est-à-dire que quand on porte des vêtements, la testicule gauche est plus chaude que la droite, mais elle est plus chaude encore, que quand on ne pose, porte pas de vêtements. Donc voilà.
2: Mais c'est important, en vrai, parce que la, la température Exactement. joue beaucoup sur oui. la fertilité.
0: Voilà. D'où le, le fait que ce soit des spécialistes de la fertilité qui, qui travaillent là-dessus, c'est hyper important. C'était aussi par exemple chez les boulangers où on voyait une baisse de la fertilité euh, puisqu'en fait, ils sont tout le temps près des fours. Voilà, ouais. sur... j'allais le lire de façon beaucoup moins euh, jolie que toi. <rire> euh, et en revanche, euh, pour ce qui est de, du test entre les, les facteurs qui sont debout et les chauffeurs qui sont assis, l'activité semble pas trop jouer sur la différence de température. Donc voilà, c'était les prix Ig Nobel euh, de 2019. Euh, je me suis beaucoup amusée en lisant euh, bah Nous aussi, on a ça. écouté. Était... C'est très marrant. Et, euh, et c'est vraiment, en plus, je crois qu'il faut regarder les cérémonies parce que je crois qu'ils viennent déguiser. Euh, alors, sur le site, c'est n'importe quoi. J'ai regardé, à un moment, il y a, si vous venez euh, euh, assister au prix Ig Nobel, euh, il y a, euh, où venir bah, au théâtre, tu vois, et à un moment, il y a quoi porter Des vêtements.
1: <rire> ok. Oui, c'est vraiment délire. Hein.
0: Il y a quoi apporter euh, du papier pour prendre des notes, mais surtout pour faire des, papiers, des, des avions en papier. Enfin, ils viennent déguiser, c'est assez marrant. C'est euh, Ouais. Et c'était où Eh bien, c'est au... Euh, je l'ai dit... au MIT, c'est ça Non, c'est au Sanders Theater de l'Université d'Harvard, mais ouais. en revanche, les conférences des lauréats sont au MIT. Si ça se trouve, ces deux endroits sont très très proches, mais comme je ne sais pas où ils sont localisés, <rire> je, je, je ne sais pas plus. Voilà, je vais te donner cette précision-là. Eh bien, euh, je propose qu'on se tourne vers toi, Marion, pour que oui. tu nous Bonsoir. parles Bonsoir. des sorties scientifiques euh, que les gens peuvent faire.
3: Oui, alors euh, pas mal de, de gros événements euh, aujourd'hui. Donc déjà vendredi prochain, donc le 27 septembre, c'est la 15e nuit européenne des chercheurs, dont le thème cette année est entrer dans l'enquête. Et donc il euh, y aura des animations, des rencontres qui sont organisées avec les chercheurs un peu partout en France et en Europe du coup, vu que c'est la nuit européenne. Euh, par exemple, euh, j'ai pris quelques villes comme exemple. À Besançon, vous avez des jeux d'enquête et des visites au musée du temps qui sont organisées, des espèces de speed dating avec des chercheurs. Vous pouvez vous mettre dans la peau d'un journaliste scientifique et aller interviewer des chercheurs, oh, ce bien. genre de choses. À Limoges, il euh, y a un escape game, une chasse au trésor, un cluedo géant, ce genre de choses. Et il y en a dans plein de villes en France, dans toutes les, toutes les universités en fait, euh, de sciences. Et du coup, euh, je, vous, je vous ai mis un lien vers euh, la, le, le site de la nuit euh, des chercheurs qui regroupe un peu tout ça par ville par ville. Également en gros événements du, du 5 au 13 octobre en Métropole et du 9 au 17 novembre en Outre-mer, il y a la fête de la science. Oui. Donc euh, bah par, pareil, un peu partout dans, dans les écoles, dans les, dans les universités, dans les laboratoires, vous allez avoir plein d'animations, de, plein de, de rencontres, de stands, ouais. plein de trucs.
0: Si vous êtes étudiant en bio, profitez-en pour visiter les labos de vos professeurs parce que c'est vraiment là où vous ferez vos stages. Donc un gros conseil, profitez-en pour y aller. Et donc il y a des animations un peu partout. Sinon,
3: alors le 28 septembre à 16h à la Cité des sciences et de l'industrie donc Porte de la Villette à Paris. Il y a une conférence euh, sur euh, le cancer, maladie simple ou compliquée. Compliqué.
0: Mmh. J'aimerais euh... trop qu'il qu y ait genre tout le monde dans la salle et le mec il... Donc le cancer, maladie simple ou compliqué C'est compliqué. C'est compliqué.
1: La sortie est juste là. Merci à Merci. vous.
3: <rire> donc voilà, qui, sont sur, euh, qui est sur les travaux de Otto Warburg, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui, était, qui a été le prix Nobel de médecine en 1951.
0: Bah oui, c'est l'effet Warburg. Voilà. Avec le sucre. Et tout. Euh,
3: sur, avec le sucre, ça. Donc il parle des, du métabolisme des, des cellules cancéreuses et tout ça, et donc sur toutes ces découvertes. Sachant qu'elle est également à suivre en direct en streaming sur le site de la Cité des Sciences, si ça vous intéresse, donc c'est euh, samedi prochain, 28 septembre, à 16h. Ensuite, on part à Rennes, et, euh, donc dans, et un peu dans toute l'île et vilaine, donc en Bretagne, euh, pour le Festival des Sciences, du 4 au 20 octobre. Euh, donc y a, et du 4 au 6 octobre, il y a le Village des Sciences qui est mis en place, donc avec des, des stands, vous avez possibilité de d'accéder à des expérimentations, les faire vous-même et tout ça. Donc Festival des sciences du 8 octobre à Rennes et un peu dans toute l'île Lévienne, il y a pas mal d'animations qui sont, qui sont mises en place. Et euh, ensuite à Toulouse, enfin à Toulouse, donc les 5 et 6 octobre à la Cité de l'espace, il y a le 8e Festival aérospatial, donc des étoiles et des ailes, avec euh, projection et compétition de films. Euh, donc euh, notamment, euh, vous avez certains films qui sont plus euh, comment dire, documentaires, comme celui sur Thomas Pesquet qui est sorti il n'y a pas très longtemps ou sur le Concorde, mais vous avez également des films euh, comme euh, Sully avec Tom Hanks sur celui qui a atterri sur l'Hudson, ou euh, les, euh, les figures de l'ombre avec les premières femmes qui ont travaillé à la NASA. Vous avez des conférences, euh, un salon du livre également et de la BD, euh, plusieurs stands d'animation, et donc les thèmes de cette année sont les 50 ans euh, du premier pas sur la Lune, qui coïncident également avec les 50 ans du premier vol du Concorde.
0: Oh.
3: Voilà, c'était la même année. Même tu veux dire que ça
0: concorde ça
3: concorde effectivement donc le premier vol du concorde c'était le 2 mars euh, d'il y a 50 ans et euh, le premier pas sur la lune c'était le 20 juillet ok voilà donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cette fois
0: euh, moi j'en reviens juste pour dire que euh, tu nous avais parlé de la pièce de théâtre euh, oui. la machine de turing que nous sommes en fait allés, allés voir euh, donc à paris mm -hmm. et c'était très bien c'était vraiment très très bien il faisait très chaud ouais. tiens à le dire aux, aux, aux gens qui veulent y aller il faisait extrêmement chaud mais c'était très bien c'était vraiment très bien et nous vous la conseillons je sais pas si j'ai dit le euh, la cité de l'espace c'était à Toulouse si je tu l'as dit, dit. Je, je, le redis. je sais tu l'as dit parce que j'ai pensé ah peut-être qu'ils pourront rencontrer euh, le spécialiste de la fertilité Roger Miesse. Mies Mies ciao je vois euh, ok bah merci beaucoup et eh bien merci à vous euh, avant de, de nous dire au revoir, je voulais juste préciser plusieurs choses. Nous avons donc fini notre période de rodage, euh, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes plus friands de retour, au contraire. Hein, et encore une fois, merci à tous les gens qui nous ont fait des retours, que ce soit des simples « c'était cool » au pavé de cipage très constructif et qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Euh, mais ce qui veut dire en revanche... Que vous pouvez désormais euh, partager l'existence de ce podcast avec la terre entière. Nous on va pas s'en priver. Nous on va pas s'en priver. Euh, nous avons euh, donc il y a notre site que vous pouvez partager partout. On rappelle qu'on est sur Spotify et sur iTunes. Nous avons aussi un compte Twitter, euh, donc qui est impf1000, donc impf1000, voilà. Euh, que vous pouvez, euh, sur lequel vous pourrez donc retweeter euh, la sortie des épisodes. Vous pouvez partager selon n'importe quel euh, média. Vous pouvez louer un encart dans le Figaro et, et, et dire aux gens de venir nous voir. Envoyer euh... des pigeons voyageurs. Un peu partout Vous pouvez louer un avion et avoir une banderole derrière euh, qui dit écoutez un pack Factor en Le plus grand monde sur les plages. Envoyer <rire> des bouteilles à la mer voilà non alors en fait on va éviter avec des trucs, euh, on va y... ouais, voilà. pas de trucs Envoyez bolu. pas de, de trucs à la mer et, et euh, euh, ne louez pas avions des, des avions mais n'hésitez pas euh, à aller taguer des endroits non je sais. <rire> à harceler vos profs voilà vraiment euh, de toute façon c'est pas nous qui serons euh, condamnés <rire> Euh, non bah c'est tout je sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire oh. c'est bien passé cette fois c'est ouais. mal ouais,
2: à part ça j'ai rien à dire mmh, non, non. Tout est bon. Bah,
0: c'est bien parce que mmh. du coup on en fasse bien sur le fait que <rire> j'ai réussi à dire cette phrase cette fois-ci et euh, eh bien merci à tous merci et
3: Merci à ceux qui nous écoutent et merci à nous
0: et euh, à dans une semaine <musique>